0: Esse texto já começa de uma maneira interessante. Quando Saul era o rei, os filisteus saíam contra Saul. Os filisteus se levantavam e atacavam Saul. Davi era o comandante do exército de Saul, do exército de Israel. E Davi era muito melhor do que Saul, tanto que Davi, ele era o comandante, mas ele era o terror dos filisteus. Quando Saul voltava das batalhas à frente do exército, as mulheres na rua cantavam, Saul matou milhares, porém, Davi, dez milhares. Isso deixava o Saul com ciúme, enfurecido. Mas era verdade. Os filisteus temiam a Davi. E os filisteus eram um povo nômade. Até que eles se instalassem na Filistia, lá, né, eles tinham asdodes, as... Dode, as é, Ascalon, Gati, três capitais que eles ficavam triangulando, dependendo do clima, onde estava melhor para conquistar, eles, até eles se instalarem naquela faixa de Gaza, que até hoje é conhecida como faixa de Gaza, até se instalarem ali, eles andavam como nômades. E como os filisteus faziam? Eles destruíam o povo, acorrentavam os fortes, matavam todos os doentes e matavam a família de todo mundo. E aí dizia para aquele soldado que sobrou, que estava prisioneiro, olha você não tem para onde voltar. Nós vamos te mandar para outra capital que nós temos em outro lugar, a outra fortaleza. Se você quiser sobreviver, você vai se tornar soldado filisteu, nós vamos te dar uma casa, uma outra esposa e manutenção. Mas se você não quer ser filisteu, vai morrer hoje. Alguns morriam, outros falam, não, eu sempre quis ser filisteu, daí aceitava a proposta. E, com isso, o exército dos filisteus engordava. Por isso, eles tinham o luxo de terem tropas e mais tropas nas três cidades. Eles não esvaziavam uma para encher a outra. Eles saíam e continuavam cheio aqui, tinha muita gente. E qual era a estratégia de luta dos filisteus? Homeopática. Se você olhar todas as batalhas dos filisteus antes dessa aqui, nós lemos, você vai ver que os filisteus mandavam uma tropa. O inimigo, ganhando ou vencendo, aquela tropa voltava. Eles mandavam uma outra tropa descansada. O inimigo ganhando ou vencendo, aquela tropa voltava. Eles mandavam outra tropa descansada, até que o inimigo implodia exaustão. O inimigo era o mesmo. Ele não aguentava mais, toda vez que esses caras vão, volta uma tropa mais descansada, uma tropa diferente, com mais vigor, doido para brigar, e ganhava. O inimigo perdia lá, os filisteus ganhavam. Eles tinham essa questão homeopática, ninguém resistia. E eles tinham crendices. Os filisteus também, quando conquistavam um povo, todo o povo tinha seu totem, sua carranca, que ia na frente do exército. Depois que eles conquistavam aquele povo, os filisteus roubavam aquele totem e eles diziam: Você não protegeu o seu povo, vai trabalhar para nós agora, vai nos proteger. E aí, a, a primeira fileira do exército do filisteu era só de carrancas. E se aquele fosse alvejado por uma flecha e caísse, o de trás soltava a sua arma e pegava a carranca porque era o ídolo, era a garantia da vitória, a crendice. Agora veja como esse texto começa. Ouvindo os filisteus, que Davi fora ungido o rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Não está na sua Bíblia aí que subiram todos? Por que, que não mandaram uma tropa homeopaticamente? Porque eles sabiam que contra Davi não ia dar certo. Eles tinham medo de Davi. E por que, que não subiram contra Saúl? Saúl tinha morrido. Por que, que subiram agora contra Davi? Porque agora Davi tinha sido ungido rei. A guerra é sempre contra o ungido. A guerra é sempre contra o rei. A unção atrai perseguição. Por isso que tem gente que se converte e fala assim, quando eu não era crente não tinha esse problema, foi só me converter, virou de cabeça para o ar, de perna para o ar a minha, a minha vida. No trabalho é perseguição, na família é perseguição, meus vizinhos, o que, que você queria? Moleza? O diabo é o primeiro a perseguir. A unção atrai perseguição. E os, agora, por isso que a guerra era contra Davi. E os filisteus vêm todos, e era tanta gente que olha na sua Bíblia aí, os filisteus vieram, verso 18, e se estenderam, se espalharam pelo vale dos refaíns. Refaín significa contendas. No, no hebraico, contenda, no aramaico, gigantes, é porque é uma grande contenda. Refaíns é contendas. Os filisteus se estenderam pelo vale dos refaíns. Então, onde Davi estava? Em Hebron, que estava sendo ungido o rei lá no monte Hebron, estava todo mundo lá, estava comemorando, estava no meio de uma festa, era a coroação dele. Aí vem a notícia, os filisteus estão aí, e já cercaram a gente, já se estenderam pelo vale dos refaíns. Imagina o Davi olhando, só via capacete de filisteus, não dá para ver o chão. Um mar de filisteus, vieram todos, Davi. Vieram de chofre, vieram todos. O que o Davi faz? Davi, quem quem tem um mínimo de conhecimento militar sabe que na, na guerra quem está no alto está privilegiado porque do alto tá vendo tudo. Rola umas pedras, uns troncos de árvore, óleo quente. Quem está embaixo está em desvantagem porque além de estar sendo visto, tem a dificuldade de subir até um outro o oponente estar, né? Tem a estratégia de guerra, né? Quem está sendo visto já é uma desvantagem de ter que subir. Aí Davi consulta o Senhor e vai orar. Ele fala: Senhor, os filisteus estão aí. Desce para a fortaleza, a gruta de Adulão, né, o lugar de oração dele, onde ele escreveu a maioria dos salmos. Ele desce e fala: Senhor, os filisteus estão aí. Essa briga é minha. Devo subir contra os filisteus? Aí Deus falou: Sobe, eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Interessante é que Davi sabia, ele estava em vantagem. Ele estava em cima, descansado. Era só jogar um monte de coisa em cima. Mas Davi sabia que na batalha espiritual vantagens não conta. A oração é que faz diferença. Davi sabia que nessas batalhas não, não é levado em conta as tuas vantagens. Vantagem faz você até perder se não tiver oração. A oração é que define. Por isso ele foi para a oração. Aí Deus honrou, falou: olha, você estando em vantagem, ainda ora, eu vou te honrar. Eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi fez como o Senhor lhe ordenou e atacou os filisteus. Davi falou assim, olha, eu atravessei as fileiras inimigas e voltei, parecia uma criança brincando na poça d'água depois da chuva. Eu nem vi filisteu, Davi falou, olha, o senhor venceu si as fileiras inimigas, como quem rompe água? Me parecia uma criança correndo depois da chuva, brincando, jogando água um no outro. Para Davi foi fácil, a impressão que ele teve é que foi uma brincadeira, de tão leve que foi, mas para os filisteus foi o contrário, os filisteus acharam que foi um dilúvio, que foi um aguaceiro, eles largaram os seus ídolos, a coisa mais sagrada que eles tinham eram os totens, a garantia da vitória, disse. mas na hora que eles viram Davi com tanta fúria, o exército de Davi tão poderoso, eles largaram o santo dele, falou, oh, corra com as suas pernas, cada um por si, e largaram, foram embora, crendice, não, não funcionou nessa hora o totem, o ídolo, ficou no chão e não conseguiu andar. E Davi e os seus homens pegaram e ainda botaram para ser mais lenha do churrasco. Pega essa madeira aí e põe lá na fogueira. Davi pegaram os filisteus, os totem dos filisteus. Os filisteus ficaram, parece que foi um dilúvio. E aquilo acabou, acabou o filisteu. Davi volta para a comemoração, vamos continuar a coroação. Eu nem, fico, nem suei a camisa, mas vamos continuar. Daqui a pouco vem a notícia. Davi, os filisteus, de novo, estão aí. E olha que Davi tinha até trocado o nome do lugar. Botou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Versículo 20, ele muda o nome daquele lugar. Baal-Perazim significa Vale das Separações Definitivas. Era Vale das Contendas, Refaim virou Vale das Separações Definitivas, porque ele falou, eu, eu nem, foi uma guerra que eu nem sei como explicar. Foi tão fácil que eu nem vi o inimigo, voltei, nem suei a camisa. E aí, Verso 21 diz assim, os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus ficaram tão apavorados que largaram as crendices. Na hora que o medo vai, o medo ataca, né? Tem gente que fala, eu sou ateu, meu avô era teu, meu pai era teu, eu também sou ateu, até quando Deus quiser. Isso não é ateu. Você conhece o cara se ele é ateu quando o avião dá aquelas caídas assim, né? uma zona de turbulência. Tem os aviões que caem um metro, sim. Você dá um frio na barriga, você pode estar acostumado. Rio Vitória tem turbulência sempre, quando está chegando lá, é normal. Você sabe que vai dar um frio na barriga. Mas você vê ateu fazendo assim, na... batendo na madeira. Quando a coisa apertou, os filisteus largaram os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. olha o verso 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos refaímos. Filisteu não é criativo, o inimigo não é criativo. Eles voltaram pelo mesmo lugar, para a contenda, feridos, sem totem, sem armas, mancos, mas no mesmo lugar, o vale dos refaímos. O inimigo é reincidente. Você já tem alguém que você quis evangelizar? E a pessoa fala, oh, se você me, me provar com quem Caim casou, eu vou para a sua igreja. Aí você vai para o gabinete pastoral, pergunta o pastor, aí o pastor faz um estudo, olha, é só contar que Davi, Caim casou depois de três gerações. Então, ele pode ter casado com uma jovem de 150, 200 anos. Já tinha três gerações quando isso aconteceu na terra de nós. Aí você corre para o trabalho e fala, ah, não, foi três gerações depois, a pessoa, ah, então tá, então me mostra que peixe que engoliu Jonas. Ele não quer converter, ele quer discutir. Filisteu volta sempre pelo Vale do Refaim. Você dá uma resposta, ele quer contendo. O filisteu não quer se convencer, ele quer te atazanar, ele quer discutir com você. Eu lancei o meu livro, escrevi com assim História Bíblica de Israel, fui lançado na Oeste, Foi interessante, porque eu não sabia que eles tinham colocado estacionamento para mim lá dentro, ninguém me avisou, não tinha ninguém me esperando, botei lá na rua, no palco, lá em volta, no entorno da UERJ. ele tem uns trailers, tem um pessoal com planelinhos, tem uns trailers assim, maceteados, que vende cachaça também, como é a área escolar, ele bota um jornal em volta para disfarçar. Eu estacionei o carro, veio um senhorzinho, olhou, quando ele viu que eu saí com uma mala de livro e a Bíblia na mão, ele falou, Ih, pastor, não, não quero nada com pastor, não, Pastor, não, meu dinheiro não é para dar para pastor, não vou dar dízimo, isso não vai entrar na minha cabeça. Ele não falou comigo, falou para eu ouvir, então eu não tinha obrigação de responder, não falou comigo, ele falou sozinho, só que falou alto, mas eu ouvi. Aí eu fui embora, fui, fiz a palestra, Vendi todos os livros, graças a Deus, o pessoal compra qualquer coisa, né? Vendi o livro todo. E na minha palestra foi interessante que na UERJ, eles liberaram os alunos de filosofia, de história e de hebraico. Falaram, ah, vai ter um pastor que vai falar sobre Israel, ele, ele, ele fala de história, ele tem conhecimento de história, então vamos liberar, é aula dada. Então estava lotado o auditório da UERJ, era uma feira de ciências e liberou, pessoal, o pessoal veio, era esta classe, tá bom? Eu fiz a palestra. Quando terminei, um professor de filosofia falou assim, olha, o seu Deus é um absurdo. Eu achei bonito a sua preleção, mas é um absurdo, porque um ser que sempre existiu e nunca vai ter fim, ninguém explica, como que pode ser sempre existiu e nunca vai ter fim? Não cabe aqui. E se não cabe no, no raciocínio, é um absurdo, não é digno de crédito. Eu falei, tudo que é absurdo, então não é digno de crédito? Ele disse, sim, filosofia, o né? cara filosofou. Eu falei, então, imagine eu e o senhor num lugar sem chão, sem teto, sem parede, e nós dois ali conversando, é possível? Ele, não, claro. Falei, então, não é digno de crédito. Ele, claro. Então, o senhor está negando o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui nesse auditório, nesse estado do Rio de Janeiro, num país, Brasil, num planeta Terra, e esse planeta está solto num lugar sem chão, sem teto, sem parede, e nós dois aqui dentro conversando. Quem está ligando? Ele falou, é... Gostei, ele sentou. Aumenta o zoom, aí você vai ver vê de onde Deus está vendo que faz sentido. Aí, tô, quando eu estou terminando, levantou o outro. Professor, falei, pois não. Trindade, já que o senhor explicou ao colega, eu gostei, trindade, não tem sentido. E vocês, crente, gostam de história da carochinha. Ou Deus é pai, ou ele é filho, ou ele é Espírito Santo ou então ele é uma parte pai, uma parte filho e uma parte Espírito Santo, e quando junta, sim, pai, filho e Espírito Santo. Mas vocês falam que ele é todo pai, então não sobra nada para ser filho, muito menos para ser Espírito Santo. Ele não pode ser todo as três coisas, ele pode ser uma parte das três ou ser um só, ou são, então, são três deuses. Acho que ele era meio testemunho de Jeová, mas tá bom. Ele falou, não dá para entender. Eu falei, o senhor é casado? Sou. Tem filhos? Tem. Tem. Seu, o senhor, seu, seu pai é vivo? É. Como é que seu pai lhe chama? De filho. Como é que seus filhos lhe chamam? De pai. E a sua esposa lhe chama como? De esposo. O senhor consegue ser todo pai, todo filho e todo esposo. E quando junto é pai, filho e esposo, se o senhor consegue, Deus também consegue. Filisteu não quer se converter, ele quer discutir, ele quer vale de refaim, ele só quer isso. Uma besteira dessa, trindade. Ele anda em trindade o dia todo e não se incomoda, mas com Deus se incomoda. Você é pai, filho e esposo o dia todo, você é uma trindade andando, não te incomoda, mas quando é com Deus, incomoda. Aí tá bom, terminou, foi legal. Aí o menino falou, vamos descer ali na feira de ciência, que o pessoal tem um rapaz que fez um sistema solar ele diz que é ateu, e ele queria que o senhor fosse lá prestigiar. falei, vamos, já, já tinha vendido todos os livros, já tinha enchido o auditório, foi muito muito bem recebido, voltei, fui lá prestigiar, e o garoto, garoto inteligente, fez um sistema solar. Você sabe que o hino, se você colocar o positivo com o negativo, ele junta, você tem dificuldade de soltar. Mas se você colocar positivo com positivo, você não junta. Negativo com negativo também não, você, ele solta. O camarada colocou uma esfera grande como sol, negativo, e todas as esferas pequenas, positivo, querendo vir para a grande. Mas os ários, ele botou também negativo. Então, os ários não deixavam chegar no, no centro. As esferas queriam vir para o centro, mas os ários tinham a mesma é, energia, a mesma polaridade, afastavam. Ele, com o dedinho, deu um toquinho, sem atrito, só no ímã. Aquilo ficou girando infinitamente. E eu olhando, ele disse, viu, reverendo? Não chamou de professor, chamou de reverendo. Viu, reverendo? O universo não precisa de Deus, ele roda sozinho. Aí todo mundo, oh! Aí eu falei: legal, e quem é você em relação a esse invento? Ele, eu sou o Criador. Eu falei: ah, então tem que ter um Criador. A tua defesa foi a tua confissão. Então está explicado. Agora todo mundo, ah! Não tem como escapar, Tem ter um Criador tum, pronto. Ele ficou olhando, ô, oh, reverendo, o senhor é violento. Eu falei, não, eu sou de paz, sou <risos> de paz. Acabou, voltei, fui pegar meu carro, e o um homem está lá, no trailer, o cara do trailer com aquela garrafa com jornal, botou uma cachaça, ele pegou, jogou no chão, tá. aí eu falei, é aí que eu vou pegar. Fui, peguei um folheto, ele cobra dois reais, eu peguei cinco, aí levei lá, fui lá no trailer. Eu vim pagar o senhor, ele falou assim, não, o senhor não me deve nada. Eu falei, mas eu deixei meu carro lá, o senhor não é o pastor? Eu falei, sou eu nem fui olhar seu carro, carro de pastor eu nem olho, eu falei, olha, mas pelo menos eu peguei a vaga de outro que ia te pagar, né? ele, ah, isso ia, então eu estou pagando a dele e a minha, pode ficar com troco, o cara do trem falou, está vendo, pastor é legal você falando mal dele, então ele está falando mal de mim, né? pastor é legal você falando mal dele, aí ele aceitou, ficou olhando, falei, isso aqui é um folheto onde eu trabalho, sociedade bíblica, ele pegou cinco reais do folheto. Eu disse, eu só queria conquistar o direito de ser ouvido. né? Eu falei, me explica uma coisa, por que, que o senhor jogou um pouquinho da cachaça no chão? Aí ele, a primeira é do santo. Eu falei, ah, então o senhor já entendeu o dízimo. Só está dando da coisa errada para a pessoa errada, mas já entendeu. Pode aplaudir Jesus. O filisteu não quer se converter, ele quer te atazanar, ele quer o vale dos refaíns. Quando está nesse nível só de relacionamento, que não tem nenhuma intimidade, passa, você passa pela vida sendo criticado. Mas, às vezes, tem a ver com relacionamento, às vezes tem a ver com, com aquilo que te interessa, às vezes tem a ver com alguma coisa que você quer reconquistar, que rompeu na sua vida e que você quer reconquistar. Olha o que diz o texto aqui. Verso 21 diz que deixaram lá os seus ídolos. Verso 22, os filisteus tornaram a subir e se espalharam debaixo dos refaíns. Agora, o verso 23 parece mais estranho ainda. Davi consultou o senhor. Olha, senhor, subirei contra os filisteus entregar Moisés nas mãos. O senhor vai me entregar os filisteus nas mãos? Na primeira vez, já estava em vantagem. Orou, na segunda... Agora, meia dúzia de, de inimigos, mal comparando, feridos, mancos, sem o totem, sem a autoestima, sem a proteção espiritual deles lá, sem armas, que voltaram, saíram correndo, largaram tudo para trás. O inimigo muito mais fraco era para Davi dizer, Joab, vai lá, manda uns, uma meia dúzia de soldados, acaba de matar os filisteus. Ou então, Joabe, rola um tronco de árvore aí, acaba de matar esse pessoal, óleo quente, faz alguma coisa. Mas Davi sabia que nas guerras da vida, nas batalhas espirituais, vantagens não contam. Ele sabia que se ele vai sem orar, podia perder. Para meia dúzia de feridos. Davi sabia que na vida, o que faz diferença é a oração. E ele orou, falou, Senhor, subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas mãos, é para eu subir. Deus deve ter dito assim, olha, rapaz, se você orou diante do inimigo mais fraco, eu vou te honrar diferente. Dessa vez, não subirás dessa vez quem vai subir sou eu dessa vez a briga não é mais tua é minha Deus honrou diferente e falou, vai pelo Vale das Amoreiras eu sempre fui a Israel, fui muitas vezes a Israel levando grupo lá, morei um tempo lá o Vale das Amoreiras é um lugar que eu gostava de levar para visitar a bíblia corrigida fala balsameiros e a bíblia atualizada, amoreiro as amoreiras, elas ficam sempre serenando, elas choram, por isso que é chamado vale de Baca, B-A-C-C-A, Baca, lágrima, porque o chão está sempre úmido. Quando Deus fala assim, vá para o vale das amoreiras, Deus está dizendo, vá para as lágrimas, vá chorar, vá por detrás deles, eles estão esperando você para mais um embate, e você vai ficar orando por ele, é uma santa traição. O Filisteu está esperando você para mais um bate-boca, que você, Senhor, abençoe essa pessoa, quebra esse coração. Você está por detrás dele, orando por ele. É uma santa traição. Às vezes Deus diz não, mas o não de Deus é o nosso melhor sim. Um rapaz fez um concurso, trabalhava numa empresa francesa, ele entrou no chão de fábrica, crentes, e a empresa fez um, um concurso, todos os funcionários fizeram o curso e quem passasse na seleção ia à França duas vezes por ano, ia o salário muito melhor, para instalar o controle de qualidade, os 9100, aquelas coisas que tinha, agora é outro número, mas o controle de qualidade, a pessoa ia, à França, pegava o know-how para instalar aqui na Pedra Guarativa, a Michelin, e aí a seleção foi indo, fizeram o curso, fizeram a turista, aí sobrou um grupo menor, Assim, uma ala dessa, no auditório assim, entra o um encarregado. Um encarregado com uma prancheta e diz assim: olha, eu vou ler os nomes aqui, essa é a última seleção. Eu vou ler os nomes por ordem alfabética. Quem eu chamar, passa para a sala ao lado. E aí o menino está lá atrás, crente. Chama meu nome. E o nome dele é Pedro, Pedro Paulo. E o camarada está no A, B, C, D, e ele chama meu nome. Sou teu servo, eu gabaritei essa prova. Depois que eu fiz, Senhor, eu vi lá embaixo. Eu acertei todas, não deixei nenhuma em branco, não chutei nenhuma, eu gabaritei, eu zerei essa prova, sou teu servo, e eu não vou te dar nenhum dízimo, vou te dar o primeiro salário todo, a igreja está em obra, chama meu nome. Aí já estava K, L, M, N, O, pulou para o R, não chamou ninguém com P, o nome dele é Pedro. Aí falou, Senhor, chama meu nome, sou teu servo, Senhor, sou teu servo, já ficou com os olhos cheios de água, põe meu nome na boca desse pagão, coitado do encarregado, já virou pagão. E aí a oração do apavorado, né? chama, chama põe, vai, senhor, põe o menor na boca desse palco, já estava no W, aí vem a oração do desesperado, Senhor, eu sou teu servo, tu és grande, eu sei que tu podes mudar o alfabeto, <risos> coloca o P depois do Z, a gente quer ensinar a Deus a ser Deus, né? aí chamou o Walter, chamou o ZI, até achei C.I., né? um monte C.I. de obadir, chamou o ZI com Z, acabou a lista. E o garoto ficou, oh, meu Deus, por que não chamou meu nome? Por que não chamou meu nome? Sou teu céu, por que não chamou meu nome? Quando o Zeir saiu, que bateu a porta, o encarregado disse assim: Olha, esses que eu chamei foram reprovados estão indo para a psicóloga. Vocês passaram. A primeira coisa que ele falou: Graças a Deus não chamou meu nome. E a gente está rindo aqui, imagine Deus rindo dele. Chama meu nome, Deus falando, ó oh, meu céu, se eu chamar é furado. Põe meu nome nessa lista, se eu puser é podre. Senhor, põe meu nome no boco desse pagão, se eu puser você perde. Deus é que sabe em que lista que o nosso nome tem que estar. Não queira ensinar Deus a ser Deus, se ele atende a oração era reprovado. Deus é que sabe em que lista que o teu nome tem que estar, e é na lista dos que foram aprovados, é na lista dos vencedores. Deus falou para Davi, dessa vez não subirás, Davi deve ter dito, poxa, aí Deus completa, eu subo agora, agora me dê a honra, essa batalha não é mais tua, Davi, essa batalha é minha, você vai ficar orando, e quando você, até quando, senhor? Até ouvir um estrondo de marcha na Copa das Amoreiras, quando você ouvir um barulho na Copa das Amoreiras, vem correndo, foi o senhor que saiu na tua frente a ferir o arraial dos filisteus. Davi fez como o senhor lhe ordenara, ficou orando, quando ouviu o barulho, correu para ver, Deus já tinha arrastado os filisteus, desde Jebá até aí aquela cercania toda não teve mais filisteus. Erradicou filisteus no reino de Davi, porque ele orou até ouvir o barulho. Talvez você esteja aqui e você tenha filisteus na sua vida. Pode ser alguém, Pode ser um episódio, uma circunstância, uma memória que sempre te visita, aquela história do passado mal resolvido, aquela humilhação do passado, aquele filisteu, você, lembra que aconteceu isso com você? Lembra que você ouviu isso? Gente que sempre, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser ninguém, e a pessoa vai acreditando, introjetando isso. Esse é o filisteu que persegue, essa voz que diz, nem tente que você não vai conseguir. Você não tem a capacidade intelectual, física, para ir a tanto. Desista enquanto é tempo. É o filisteu. Aquela coisa daquela mágoa que ficou mal resolvida. Hoje o senhor mandou eu dizer para você, e quando você estava se aprontando para vir para cá, você é que achou que estava com vontade de vir na igreja, mas no fundo era Deus dizendo, hoje você vai, que eu quero falar com você. E o Espírito Santo tem mania de misturar a voz dele com a voz do pregador. O pregador prega para todo mundo. E o Espírito Santo vai aqui e ali falando, isso é com você, isso é com você. Foi para ouvir isso que eu te trouxe aqui. Para finalizar, uma mulher, ela trabalhava num centro com a mãe. A mãe, 80 e poucos anos, e essa filha dela já era rodante, já dava consulta no centro, centro de Canomblé, lá em Olinda, Baixada Fluminense, fazia um despacho em Ricardo de Albuquerque, com vísceras humanas. E essa a filha, que estava grávida, a mãe falou: Olha, eu consultei os guias, os guias autorizaram você a assumir o centro. Eu falei: Ah, mãe, tá bom. Agora ela era mãe de santo, a mãe se aposentou, ela assumiu o centro. Ela estava grávida. O que, que ela fez? Lá no centro tinha um personagem que é todo coberto de palha. Ele No, no Canobelé tem um nome, na Umbanda tem outro. Mas é o mesmo demônio. É todo coberto de palha. E é o maioral. Lá para eles, dele é o maioral. Quando ele baixa, não baixa ninguém. Essa mulher grávida ela disse o seguinte, eu vou, eu vou consagrar o meu filho ao maioral, não vou consagrar meu filho a um subalterno, amanhã ou depois vão dizer que o filho da dona do centro é devoto de um subalterno. Não, o filho da dona do centro é devoto do maioral. Foi na cachoeira, arriou a obrigação, botou lá para o homem, para o guia, para o demônio, foi no cemitério de Ricardo, pegou o consagrou lá o, o bebê e tal. Quando nascer, vai para ele, dá o nome e tira o sanguezinho da testa do recém-nascido para fazer o batismo de sangue e ele que dá o nome lá. Essa senhora, depois que fez tudo isso, ela tinha uma cunhada crente, casou com o irmão dela, né? ela, ela era a cunhada, casou com o irmão dela e foi morar na casa dela. E ela era irmã também do, 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 do sogro lá, primas, irmãos, os filhos são primo e irmão. Falou, ah, você eu já, não espera mais para casar, tem um quarto sobrando na minha casa, vem morar aqui. Ela chamou a cunhada para morar na casa dela, enquanto a cunhada terminava a sua casa, o irmão dela terminava a construção. E a cunhada crente. E a cunhada chamava ela para a igreja, chamava, tinha sede de conferência, sexta-noite, sábado à noite, domingo, de manhã, domingo à noite. E ela falou: não vou, eu não te, não te levo no centro, você vai me levar para a igreja. E a cunhada convidando. Ela, então eu vou sexta, não foi. O centro terminou tarde. No sábado tem. No sábado eu vou. Não foi, porque tinha um aniversário no centro. A cunhada chegou em casa, o que houve? Não deu tempo. Mas domingo de manhã não tem aniversário, nem tem centro, você vai. Aí ah, eu vou. Quando a cunhada voltou da escola dominical, eu te esperei, você não foi. As crianças queriam ir à praia, arrumar merenda, lanche, passagem, roupa. Quando eu vi, não dava tempo de tomar banho e me arrumar. Aí a cunhada falou: À noite é a última reunião. Se você não for, eu vou ficar muito chateada, porque não tem aniversário, não tem centro nem praia. E vai ter para não ter aquele entreveiro de família. Ela falou: oh, eu vou mas nunca mais me chame para a igreja, a cunhada, tá bom, não chamo mais, mas vai, vou, ela foi. Chegou lá, ouviu a pregação, só foi para se livrar da cunhada, mas ouviu a pregação, Lucas 8, quem me tocou? A mulher que tocou na ola da veste de Jesus. Ela ouviu a pregação e se converteu. Igual o cego de nascença, João capítulo 9, né? Jesus passa o lodo nas olhos dele e diz, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Não prometeu nada, vai ao tanque de Siloé e lava-te. O homem só foi para se livrar do lodo, só foi para tirar a lama do rosto, foi, lavou-se e voltou vendo, ficou curado, a igreja é esse siloé, né? tem gente que vem só porque alguém convidou, aí houve a pregação, volta crente, foi, lavou-se e voltou vendo, a mulher chegou em casa e falou, mãe, eu sou crente, eu não volto mais para o centro, a mãe, não, 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 você tem que voltar, não brinca com isso, não, você é com a não, não, não sou mais, e não voltou mais, e a mãe, velhinha, reassumiu o centro, o neném nasceu, era um menino, Aí a mãe, depois dos 40 dias lá da purificação, a mãe volta, o guia mandou levar o menino para tirar o sangue e ele vai dar o nome, ele já está com o nome para o menino. Ah não mãe, eu não volto lá e esse menino não põe o um pé lá. Todo dia vem um recado, até que numa sexta-feira vem um recado fatídico, o guia mandou dizer, você não vai levar o menino? Ele disse que vem buscar e a partir de hoje esse menino não passa de 21 dias. Naquela noite o menino adoeceu. Passou a madrugada vomitando, não dormia, tudo que mamava vomitava, vai para o hospital dos servidores. Passa o dia fazendo exame. Cinco horas da tarde, deu um o resultado, o médico falou, olha, esse menino não tem nada, está tudo bom o exame, pode levar para casa. Não tem o que receitar. E nem pode dar mais soro, porque ficou o dia no soro, o soro mata, o soro é paliativo. né? O soro é só para ninguém, pode dizer, vou viver de soro, vou parar de comer, não, o soro, o pessoal vai ficando azul, levou. Em casa passa mal, volta para o hospital o médico vem, atende, junta médica, o menino, saiu daqui, ó, não tem nada, é, e nem pode dar soro para ele. Aí o médico olhou e falou, dona, a senhora tem religião? Tem. tenho. O médico olhou os exames, olhou para ela, olhou o menino, Aí falou, olha, essa, essa doença não é, não é da medicina, não. A senhora tem religião, se agarra com ela. Eu vou liberar o prontuário. Se o menino passar mal, leva na urgência, que aqui é longe me entrega ao colega esse prontuário, pra, não pode dar soro para esse menino, você mata ele. Aí foi, não deu outro, passou mal em casa. Corre para urgente, fica lá esperando. O médico, o colega olhou e falou, olha, não tem que receitar esse menino, não, realmente o colega falou certo. E a pergunta, a senhora tem religião? Tem, você agarra com ela. E o que, que ele disse? Dona, eu não tenho que receitar, volta para casa. Se for da vontade de Deus assim, se for essa vontade de Deus, Leva para morrer em casa. Como é que uma mãe sai de um consultório com esse diagnóstico? Leva para morrer em casa. Aquela mulher saiu apavorada. E pela rua, colocando o nome em livro de oração. Tudo que igreja que estava aberta, com aquele caderno de oração, aquele livro, ela botava o nome e contava essa história toda com detalhe. Parou numa igreja tinha uma senhora no ponto do ônibus e ouviu. Deixou até passar o ônibus dela. Quando ela terminou, essa senhora falou, dona, a senhora acredita em oração? Falei, claro, é por isso que eu estou aqui. Ó, nessa rua aqui, eu ouvi sua história, não tem nada a ver com a sua vida, mas a senhora falou alto e eu ouvi. Nessa rua, tem um senhorzinho que faz oração. Leva seu filho lá. Só leva. Onde é a casa? A casa eu não sei. Eu sei que é nessa rua e todo mundo conhece ele. A mulher falou: oh, Eu vou achar a casa. Eu vou achar. Mãe acha. Se é para ajudar filho, mãe acha. Mãe acha. Aquele desenho animado procurando o Nemo leva quase duas horas é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era três minutos. Mãe acha. Até Jesus, ó, Marcos capítulo 7, né? De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidão. Até Jesus, ó, Marcos 7, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. Não queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se porque uma mulher. <risos> cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, lançou-se aos seus pés e suplicava que expirisse o espírito só o demônio. Jesus falou, mulher, você me achou aqui? Eu não posso tirar o pão do filho de dar aos cachorrinhos. Ele, Eu sei, Senhor, mas o cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa, o cachorrinho sabe que e cai no chão, o cachorrinho sabe que a migalha do chão resolve a vida do cachorrinho. Aí Jesus falou, ó oh, mulher, por causa dessa fé, pode dizer, o demônio saiu da tua filha. A mulher foi, chegou em casa, a filha estava curada, deitada, dormindo, porque o demônio a deixar. A perturbação saiu da casa. Uma atitude, uma palavra. Aquela mulher foi com aquele neném de porta em porta, palavrão para toda leva essa criança para casa, aqui não tem oração não, vai trabalhar, arruma roupa para lavar. Até que bateu na casa de um descrente, o pessoal olha, não é aqui não, dona, mas é ali, apontou a casa. Ela foi, achou, era um senhorzinho, e a esposa que lia para para ele nem sabia ler. Ele falou, entra irmã, pode entrar minha filha, aí o que você veio fazer? Eu vim da oração, o médico desenganou, mandou eu trazer meu filho para morrer em casa, aí ele, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Ela, não, mas eu quero esse também, pode, eu estou aqui por causa desse. Aí, mãe, eu não sou Deus, a medicina desenganou, aí ela, mas o senhor fala com Deus? Aí ah, o senhor fala, então fala com ele sobre meu filho. Aí sentou, esse senhor não sabia ler, a esposa que lia a Bíblia para ele mas ele tinha boa memória, se o pastor pedisse para começar o culto, ele começava, ele recitava um salmo aqui, ele não pregava, mas recitava textos. E a esposa lia, lia por tabela, porque ele tinha uma coisa assim, se ele não entendesse, ele falava, lê de novo, lê de novo. Se ele não entender, ele falou: depois a gente volta, mas eu não vou ler para frente, enquanto eu entender isso. E ele falou, irmão, foi coincidência, a senhora vir aqui, foi Jesus-incidência, porque a Marieta, a esposa dele, leu sobre Tiago, está alguém enfermo, faça oração, e a oração da fé, e é um som com óleo, salvará o enfermo, se tiver cometido o pecado, seriam perdoados. Eu não sei o que é isso, eu não estou conseguindo passar para frente. A senhora veio aqui, nesse momento, foi Jesus Cidense, foi Jesus que mandou a senhora aqui. Porque eu não entendo o negócio de um som com óleo, eu nunca ungi ninguém, minha igreja não pratica isso, nem se fala nisso lá. Mas no último recurso, já que a senhora chegou no meio desse texto, a senhora permite de ungir seu filho aqui? Em último recurso, a mulher falou, está na Bíblia? tá. eu quero. Novo convertido é literal, né? Eu quero. Então, a dona Maria botou uma de travesseiro, botou o neném em cima, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite, beira alta. Nem pegou a que estava em uso, foi na dispensa, pegou uma zero quilômetro. Falou, ah, se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Pegou uma que nunca foi usada. Abriu a lata. O menino está deitado. Ele com a lata na mão. Falta de prática, ele, ó, entornou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Untou aquele menino, levantou e falou, Senhor Jesus. <risos> eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que é o teu nome que é poderoso, mas esse azeite é símbolo do teu espírito. E eu te peço, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito e cura ele. Uma pessoa simples, quando ora, ele falou, ele fez uma oração que eu nunca ouvi ninguém fazendo. Ele disse assim, Jesus, olha a ousadia, hein? simplicidade, Jesus, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Se Deus fosse um teólogo radical, Deus ia dizer assim, ah, já orou errado, não vou ouvir, já orou errado. Se Deus fosse radical, quando Elias pediu a morte, quando fugiu de Jezabel, se Deus fosse radical, Deus ia dizer assim, poxa Elias, você ainda ia ungir é, Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas você pediu para morrer, morre quando Jonas pediu a morte no vento do peixe, se Deus fosse radical, Deus ia dizer assim, poxa Jonas, você ia pregar em Nínive, 600 mil pessoas se converter, nem Pedro em Pentecoste ganhou tanta gente, foi só 3 mil, você ganha 600 mil, mas você pediu para morrer, morre. Mas Deus não é assim. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Deus não é um teólogo radical, Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Aí Deus disse, eu entendi o que você quer dizer. Em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã, amém, amém. Toma, leva seu filho. Pode levar a fronha, a fronha do travesseiro. Seu filho está curado, pode ir para cá, seu filho está curado. Aí olhou na janela, Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. Vai. Pode ir embora, filho, seu filho está curado. A mulher foi embora. Chegou em casa, botou o pé em casa, a mãe, a mãe falou, filha, eu estou fazendo as contas, os 21 dias acabam amanhã salva o teu filho, leva o teu filho para o centro, devolve ele lá salva a vida do teu filho, acaba amanhã amanhã é o último dia, leva ele hoje lá, a mulher falou agora é o que eu não levo mesmo, porque esse menino está ungido e não levou Ó oh, gente, no outro dia completou os 21 dias depois passaram 21 meses 20, 21 anos 31, 41 51, 61 64 e o menino está aqui pregando o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque uma mulher nova convertida Ficou no Vale das Amoreiras, orando, até ouvir um estrondo de marcha pelas Copas das Amoreiras. É o Senhor que disse, não subirás, agora é comigo. Agora essa luta é minha, fez como o Senhor lhe ordenara e venceu os filisteus. Hoje eu vim aqui dizer para você, pare de lutar, vá para a oração e você vai ouvir um estrondo de marcha e você vai vencer.